1: A todos los responsables.
2: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
1: La
3: izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
2: Si sí, yo le tenés bronca,
0: le que le peleás, peleá, lo que tenés bronca, pero lástima a nadie.
2: La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto. Amigos, amigas, muy pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Cara Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, como cada día hasta las 6 de la tarde en vivo por Radio Concepto, desde donde estés, desde tu casa, la oficina, el transporte público, el colectivo, el tren, incluso en el taxi también, sintonizá la 95.5 que estamos en vivo hasta las 6 para repasar los principales temas de la Agenda Nacional e Internacional de Argentina. Al mundo sale este programa hoy con distintos temas que iremos eh, tocando, que surcan la agenda informativa. Estaremos viajando a la provincia de Santa Fe, al centro del país, porque este domingo, el 10 de septiembre, se celebran las elecciones a gobernador, donde, bueno, pareciera ser que la oposición de eh, Juntos por el Cambio, que se llama Unidos para Cambiar Santa Fe, ahí en la provincia, tiene, la verdad, todas las de ganar. O Sacó más de 60% de los votos en las eh, primarias, en las PASO, eh, celebradas hace un par de meses. Y bueno, viajaremos ahí para ver qué sucede. Hablaremos con alguien del eh, oficialismo de la provincia a ver si tienen forma de retener esta localidad clave en el armado nacional. Obviamente esto no puede escindirse de lo que serán las elecciones presidenciales. Veremos si da alguna señal en ese sentido de cara a lo que suceda con las generales del 22 de octubre. Luego estaremos remitiéndonos a la oposición, pero a nivel nacional, a Juntos por el Cambio. Vamos a hablar con un dirigente muy eh, importante, no solamente sobre el armado político, sino también las eh, incógnitas que hay en torno a la economía. ¿Cuáles son las propuestas de el espacio que encabeza Patricia Burrich para la presidencia? ¿Cómo es la diferenciación con Javier Milei, el libertario, el candidato de la Libertad eh, avanza que pareciera traer sobre la mesa opciones más radicales en materia económica, de cambio más abrupto? Bueno. Vamos a hablar sobre eso también. Y también estaremos viajando a Brasil para charlar sobre un tema que ayer estuvimos comentando, que es que la Corte Suprema del país vecino anuló todas las pruebas obtenidas contra Lula da Silva en la causa del lavallato. Bueno, vamos a estar metiéndonos en las implicancias de esto. Repasaremos las principales declaraciones del día en la agenda nacional también. Así que si les parece, ponemos primera y en este jueves nublado en la ciudad de Buenos Aires. Bien, antes de meternos en la primera nota eh, del día, un dato recién salido del horno. La inflación de la ciudad de Buenos Aires fue del 10,8% en el último mes en agosto y acumula una suba del 127,3% en los últimos 12 meses. Es el dato más alto en eh, los últimos 12 años, desde 2011, desde que empezó a medirse en la Dirección General de Estadísticas y Censos, eh, Porteña. ¿Esto por qué importa? Bueno, porque suele marcar una tendencia con respecto al índice nacional. Por ejemplo, en julio, el mes anterior, eh, la ciudad había arrojado un 7,3% y luego la nacional, la inflación general, fue del 6,3%. Atención porque lo que más subió fue el rubro de alimentos y bebidas, 12,5% en el mes de agosto en la ciudad de Buenos Aires. En con lo que hablábamos con Isaac eh, Rudnick del eh, ISEPSI sobre cómo afectó la devaluación a la suba de los alimentos que sabemos constituyen un pilar clave en la canasta de eh, pobreza e indigencia y por eso suenan todas las alarmas. Hablamos de economía y vamos a hablar con un economista diputado nacional de Juntos eh, por el Cambio de Republicanos Unidos, es Ricardo López Murphy. Ricardo, bienvenido a Caro Seca, muchas gracias por atendernos, mi nombre es Juan Lemano.
4: ¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo
2: estás? Muy bien, muchas gracias. Eh, Ricardo, ¿cómo está viendo el inicio de la campaña de eh, Burrich de cara ahora a las eh, generales, después de, bueno, el resultado que, que arrojó las, las PASO? ¿Cómo ve los últimos movimientos de la ex ministra de Seguridad?
4: Bueno, estamos haciendo el esfuerzo ella y los demás que debemos hacer. Ella hoy está en misiones, recorriendo el territorio y muchos de nosotros lo estamos haciendo distintos tipos de reuniones y exposiciones, yo no paro un minuto y enfrentando los medios como estoy haciéndolo en este caso, eh, tratando de exponer nuestros nuestro programas, nuestras ideas, nuestras propuestas y hacer eso el eje de la campaña, el contacto en el territorio, que ya disputan los medios, ofrecer las mejores ideas y, y transmitir la solidez de una coalición muy amplia, extendida en todo el país, que tiene más de mil gobiernos locales, que va a gobernar más de provincias, que tiene un bloque muy, muy grande en senadores y diputados y que creo yo es la fuerza con más aptitud para
2: gobernar. Mm. ¿Qué lectura hace Ricardo sobre el ingreso eh, a la campaña del titular de la Fundación Mediterránea de, de Carlos Melconian? ¿Cómo cree que cae su, su llegada a Juntos por el Cambio en este tramo hasta las generales?
4: Yo creo que ha sido positivo decir que la coalición nuestra muy grande, muy matizada, y la incorporación del, de la Fundación Mediterránea, en particular del liberal, de su institución de Estudios Económicos y jefe jefe, ha reforzado en nuestros equipos técnicos, ellos se han alineado debajo del liderazgo de la doctora Burrich y están haciendo una contribución muy valiosa al debate y a las propuestas de la sociedad argentina y complementando el esfuerzo que habíamos hecho anteriormente, los que la venimos acompañando desde hace mucho tiempo.
2: Mm. Estamos hablando no, con Ricardo. Sí. Ha
4: habido una gran sinergia, ha sido, ha sido muy bien receptado, como me parece que estamos funcionando bien, o sea, eh, uno de los temas nuestros era cuestionarnos y estamos bien cuestionando.
2: Estamos hablando con Ricardo López Murphy, diputado nacional de Juntos por el Cambio. Eh, Ricardo, me pongo en los zapatos de alguien quien que busca votar a la, a la oposición, que no está satisfecho con el gobierno. Y le pregunto a usted, ¿por qué debería optar por Patricia Burrich si quien pareciera expresar más cabalmente el hartazgo o el desencanto hacia, hacia este gobierno es Javier Milei? ¿Por qué deberían votar por su candidata?
4: Bueno, varias razones. La primera es que es una mujer eh, una profesional muy entrenada ha sido tres veces diputada de la nación ha sido su secretaria ha sido dos veces ministra en trabajo seguridad social en seguridad nacional o sea tiene una vastísima experiencia ha sido presidenta del partido político más grande de la coalición eh, yo diría tiene un programa muy importante, tiene un equipo inmenso, tiene una enorme cantidad de diputados, senadores, gobernadores, intendentes, diputados, alcaldes, concejales, y lo que es más importante ha sido quien ha enfrentado el exceso del gobierno desde, desde el comienzo y nunca ha estado mezclada con masa ni con ni tiene listas que se confunden con él, ni ninguna de esas eh, características que podrían generar, digamos, algún tipo de duda. Nosotros no tenemos ninguna duda. Hemos enfrentado al proyecto totalitario desde el comienzo de su gestión.
2: ¿Usted dice que en las listas de de, de perdona hay gente de, de masa?
4: No, la dice lo han dicho ellos mismos, ¿no? O sea... Ese episodio ha surgido, es muy claro, fíjese lo que pasó en Santiago del Estero, que el gobernador, el principal impulsor de masa, bajó la lista de mi ley, ¿Y usted cómo cree que pasó eso. Mm. No, no estoy haciendo una... Estoy, no estoy inventando algo, estoy recogiendo hechos. Vea mm. los episodios que ocurrieron en Tigre, los candidatos de San Isidro, no son parientes nuestros, casualmente.
2: Ricardo, eh, quiero ir a una propuesta concreta que es quizás la que está eh, en boca de una gran parte de, de la población y sobre la cual se está hablando en materia eh, económica, que es la dolarización de la, de la economía propuesta por mi ley. ¿Qué opinión le, le merece? Obviamente ha, ido, ha habido idas y vueltas con respecto a esto, sobre si primero es necesario ordenar la macroeconomía, sobre en qué momento se llevaría a cabo, pero a fin de cuentas todo redunda en la opción por llevar a cabo esta iniciativa desde la libertad sí, es avanza. Verdad, ¿Qué opina? ¿Cómo dice
4: usted que ha ido cambiando? Ha sido una al desayuno, otro en el almuerzo, otra a la hora del té y otra en el cena. En, en síntesis, lo que están diciendo ahora que sin dólares no se puede hacer no se va a poder hacer. Y a mí me parece un tema de segundo orden. Lo que acá es esencial es reordenar el Estado, balancear el presupuesto, hacerlo entrar en superávit, integrar la economía al mundo, generar leyes pro empleo, preempatación, mejorar la educación, mejorar la seguridad. El tema del régimen monetario es un
2: problema de segundo orden. Mm. Y con respecto a la propuesta de, de Melconian sobre el bimonetarismo del que estuvo hablando en el último tiempo, ¿también le parece de segundo orden en ese plano?
4: Es de segundo orden, no es el, el núcleo del programa no está ahí. Mm. En realidad, a ver, eso es lo mismo que tiene Uruguay, Paraguay, este, Perú. No es lo que había en la década del 90 hasta que se pusieron los
2: EPOS. Claro. Y, y con respecto... ah, y
4: ahí no hay sí. ninguna novedad, es una cosa simplemente como, como, como ese tema surgió en la discusión, se planteó este tema, que es lo que hace Uruguay, Paraguay, Perú. A mí me parece un tema de segundo orden. El problema del primer orden es el, el fenomenal digo fiscal, la deuda, la crisis externa, la crisis de producción... El empleo informal, esos son los problemas de Argentina. La inseguridad, la intervención, esos son los
1: problemas.
4: Mm. Y con respecto un al sistema al... educativo que no funciona, mm. un sistema sanitario que no funciona, esos son
2: los problemas. Y con respecto a Ricardo, al, a la faceta del, del endeudamiento, ¿qué piensa usted sobre el Fondo Monetario? Sobre qué hay que hacer con respecto al Fondo Monetario Internacional y también en paralelo le pregunto por el ingreso a los a los BRICS. hay quienes dicen que bueno puede ser una nueva fuente de financiamiento sin embargo Burrich se mostró en contra de afianzar relaciones con China y estos países y ¿Por yo qué? También
4: voy a hacer primero vamos al fondo, vamos a hacer lo que hacen todos los países del mundo, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a hacerlo de buena fe en lugar de lo que hace Massa decir una cosa una semana y hace todo lo contrario a lo siguiente nosotros vamos a discutir seriamente y lo que firmemos lo vamos a cumplir. Mm -hmm. Seguramente renovaremos la deuda hasta que el país esté en mejores condiciones de saldarla. Mm
3: -hmm.
4: En el caso de los brits, eh, yo haría lo que hacen Uruguay y Chile, que me venden, hacen negocio con ellos y eso es lo que tiene que hacer Argentina. No me metería con un, una asociación donde está un país que le hace guerra a los vecinos, que invade a los vecinos o un país que ha sido la guarida de los terroristas que nos atacaron en dos oportunidades de la década del No necesitamos estar metidos en ese ciclo.
2: ¿Y, cre y cree que es eh, factible eh, resolver el tema del endeudamiento sin apelar a fuentes que no sean la del fondo?
4: Con el tiempo, cuando ganemos prestigio y colapse el mismo país, iremos a los mercados capitales como en Chile, Uruguay, Brasil, Perú y los más países. Mm. eso requiere que hagamos colapsar el riego país que fue el gran error que cometió este gobierno que lo, lo hizo explosivo y eso cerró todos los mercados capitales para el país
2: mm. Hay una discusión en este momento, eh, Ricardo, aprovechando que ustedes es diputado, sabemos que, bueno, Unión eh, por la Patria, el oficialismo en el Senado está buscando modificar la ley de, de alquileres, la media sanción que obtuvo el proyecto de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja, en diputados, y que para eso bueno, está intentando tender eh, acuerdos. En caso de que la iniciativa de la ley de alquileres sufriera cambios, por ejemplo, con respecto a los plazos de eh, renovación o al tiempo de actualización de los contratos, ¿usted estaría dispuesto a, a aceptar estas modificaciones?
4: Mire, nosotros votamos dos cosas, en realidad. La primera fue tratar de derogar la ley. No nos dieron los votos. Los votos nos dieron para reformar dos cosas que eran importantes. Una, quitar el plazo de tres a dos años y achicar el periodo de ajuste para que no sea una traba para que la gente pueda alquilar. Yo diría que ratificar lo que votó diputado es la mejor solución que se puede alcanzar y cuanto antes la hagamos, millones de familias se van a ver aliviadas, millones de familias. Mm. Yo conozco mucha gente que está muy angustiada por el alquiler y que que se hicieran las reformas que ya se hicieron en el diputado, se aprobaran, le arreglaríamos el problema a miles de personas, a millones de personas. Mm.
2: Ricardo, la última eh, pregunta... Es lo más fácil sí. de
4: hacer, porque es una reforma, no es la que yo hubiera hecho, yo hubiera derogado la ley para hacerle franco, pero no nos daban los votos. Entonces, como no nos daban los votos, logramos una reforma que a mí me parece muy operativa. Y, y meter el dedo ahí es demorar las cosas
2: mm. en este no, punto mete
4: el dedo tiene que volver a diputado después pasar por las comisiones se demora mucho el país está hay mucho problema con los alquileres aprueben lo que sacó diputado y si quieren más adelante discutir una cosa más compleja yo discutiría eliminar
2: en ese punto, ustedes coincidiría con con el Armado de la Libertad de Avanza que propuso la derogación directamente?
4: Nosotros la propusimos, no Pero ellos,
2: pero ellos también se levantaron cuando lo que se aprobó fue la... Yo,
4: bueno, por supuesto que ellos siempre hacen seguidismo. Van van poco al Congreso cuando van, no hacen, hacen seguidismo. O votan en contra disparatadamente, porque lo único que se podía votar es lo que votamos nosotros. Hmm lo único que dan los votos en la vida hay que ser realista. Si usted dice, mire, yo le digo, la ley de gravedad se aplica, no salte del quinto piso. Ahora, no, si estoy en el primero, bueno, de ahí no se va a matar. Si salta del quinto se mata. Ahora, para mí me gustaría saltar del quinto, pero no estás en el quinto, no estás en el primero, el quinto te matas ¿Entiende? Sí. Eh, a partir de eso de... proponen. ¿por qué no saltamos? Porque saltarse fue pues, el primero, no el quinto.
2: Claro. ¿Es más grave la situación como para directamente dejar en esa situación? No, no,
4: no es más grave. No teníamos los votos, por Dios. En el Congreso hay que conseguir los votos. Eso no lo entienden, entre otras cosas, porque saben que ellos no los tienen. Entonces, como no los tienen... no se... Sí, el problema cuando usted elige a
2: alguien que no tiene los votos es que se mete en un dios. muy grande. Si sí, eh, Javier Milei fuera electo eh, presidente y avanzara con reformas con las cuales usted puede llegar a estar de acuerdo, ¿usted eh, apoyaría las, las mociones que pasen por el Congreso?
4: Yo siempre he actuado patrióticamente. Voy a hacer lo mejor para mi patria en cualquier caso, pero mi... Mi, me parece que por todo lo que he dicho, el país debe votar a Patricia Bullrich. Es mm. la, la mayor certeza que van a tener de que no nos pasen cosas raras.
2: Y si el balotaje fuera más a mi ley, ¿qué sería lo mejor para la patria en ese caso? si hubiera que hubiera No los va dos. a ocurrir eso, no va a ocurrir
4: eso. Va a ser Bullrich
2: presidente. Ricardo, muchas gracias por este ratito en caro seca.
4: Gracias, hasta luego.
2: Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía de la Nación, diputado nacional de Juntos por el Cambio, hablando sobre el tema de la Ley de Alquileres, sobre el armado de Patricia eh, Burrich y también sobre todo sobre qué sucede con la incógnita llamada Javier Milei. Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM. Dos minutos pasan de las 5 de la tarde, seguimos en vivo en eh, Cara Oseca. Recuerdan ustedes, ayer pasamos al aire una serie de audios donde escuchábamos a distintos integrantes, dirigentes de La Libertad Avanza, del espacio de Javier Milei referirse justamente a esto que hablábamos con López Murphy, a la idea de dolarizar la economía. Primero escuchamos un fragmento de Darío Epstein, el asesor en materia económica de Milei que decía que, bueno, no se puede dolarizar si no hay dólares en el Banco Central. Pero después escuchamos también a Juan Napoli, el presidente del Banco de Valores, candidato a senador nacional de Milei que, bueno, sostenía que sí se puede dolarizar porque esos dólares van a conseguirse eh, mediante financiación financiamiento externo. Bueno, sobre esto le preguntaron a Carlos Melconian, el flamante referente económico de Juntos por el Cambio, que ahora está devenido en eh, vocero económico de la candidatura de Patricia Burrich. Y escuchá lo que dijo eh, el economista sobre la cuestión de la dolarización. Habló en el medio Neura con Alejandro Fantino y esto dijo Melconian.
0: "Mi monetaridad le digo a los chicos que compran 100 dólares, 50 dólares, que empiezan a elegir la moneda con la que quieren vivir. Convivencia de moneda, no competencia, porque competencia entre el dólar y el peso es el city contra el porvenir de Gerli, El conjunto de tipos que explican lo otro, lo otro. No dicen a qué tipo de cambio van a dolarizar. Viste que anda circulando por ahí Javier en tu programa diciendo estoy listo para dolarizar mañana cambio oficial y al lado le ponen un video donde dice lo haremos en 20 meses, en un año. Y hoy uno que trabaja con él dijo en el Malva, este, y dice conocemos tanto de dolarización que si llegamos y no hay dólar que vamos a dolarizar. Yo diría chocolate por la noticia.
2: Chocolate por la noticia, dice Melconian, que explicó el tema del eh, bimonetarismo, es decir, esta propuesta que charlábamos recién con López Murphy, y se refirió a la deteriorada situación de las reservas del Banco Central. Escuchá cómo lo decía.
0: sabe cuánto hay para realizar? Menos 10.000, no cero. Menos 10.000 lo que va a dejar este gobierno. Ya hoy. ¿Por qué? Porque pones todo un conjunto de activos que valen cero. El Banco Central de Argentina está quebrado, su patrimonio es un invento. Y entonces el argumento es que los bonos quebrados de 20 guitas van a llevarlo al exterior y te van a dar mil palos para dolarizar. Muchachos, me gustaría decir, háganlo, pero no tengo ganas de chocar.
2: No quiere chocar, dice Carlos Merconian. Bueno, es un poco la línea de Todos Juntos por el Cambio, que es la propuesta que presenta Javier Milei es difícil de llevar a la práctica. Lo que dicen desde la coalición opositora es nosotros tenemos los fierros para llevar a cabo lo que dice eh, Milei. Bueno, este tira y afloje en la oposición para ver cómo se disputan los votos que no van eh, al oficialismo. En esto nos meteremos en un ratito más acá en Caroseca.
0: En la vida hay que
2: elegir. Cara o Seca Cinco y media de la tarde en todo el país, seguimos en vivo en Caro Seca hasta las seis. Lo decíamos en la apertura, este domingo habrá elecciones en la provincia de Santa Fe, una de las más importantes, de mayor peso a nivel nacional, donde se elegirá al próximo gobernador. Recordamos que Omar Perotti, el actual mandatario, no puede presentarse a la reelección, según bueno, estipula eh, la constitución provincial. En las primarias, en las PASO, eh, la oposición, Unidos para Cambiar Santa Fe, cosechó el 63% de los votos con Maximiliano Puyaro a la cabeza. En el peronismo en tanto, eh, el 28% de los sufragios fueron para eh, la eh, fórmula de Juntos Avancemos y su candidato será el actual senador nacional, Marcelo Lewandowski Vamos a hablar justamente con Silvina Frana, que es candidata vicegobernadora de Lewandowski en el peronismo en Juntos Avancemos Silvina, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos, Juan Lema te saluda Hola, ¿cómo está Muy buenas tardes Un gusto Igualmente. Eh, Silvina, pareciera tener un desafío por delante, ¿no? Para, para revertir lo que fue el resultado de las primarias. Eh, ¿Cómo están encarando eh, estas horas antes de, del domingo, donde vayan cuando van a ir a las urnas?
3: Con mucho entusiasmo. En realidad, este, cuando cerraron los comicios del 16 de julio, inmediatamente, en primer lugar, nos pusimos de acuerdo con las otras listas que habíamos sido internas para trabajar todos juntos y así lo venimos haciendo en cada pueblo, en cada lugar, con vecinos, tratando que la gente nos sienta cerca, pero también con propuestas muy concretas para gobernar la provincia de Santa Fe y con un candidato que la verdad es un orgullo, acompañarlo Marcelo Lewandowski, un hombre que dejó unas zonas de confort para servir, para trabajar, para comprometerse con los santafesinos y las santafesinas y en mi caso acompañarlo desde un lugar de experiencia, eh, hace algunos años que yo ocupo distintos lugares y hoy por él me tocó Conducir por primera vez en la historia de la provincia, una mujer conduce el Ministerio de Infraestructura, y desde ese lugar este, acumular experiencias que claramente van a ser este, muy positivas para la gestión de Marcelo Lewandowski.
2: ¿Qué balance haces, eh, Silvina, del gobierno de, de Perotti, de estos cuatro años en la provincia?
3: Yo tengo un balance positivo, y sobre todo porque los gobiernos hay que evaluarlos también en contexto. No recuerdo desde la vuelta de la democracia un gobierno que haya transitado dos años de pandemia, eh, una sequía histórica, la falta de agua, hoy una, un conflicto económico de magnitud. Entonces, en ese contexto creo, creo que hemos este, sabido superar dificultades y seguramente con cosas que hay que cambiar, no digo que sea todo perfecto, Digo que en ese contexto, por lo menos en el ministerio que a mí me toca conducir, se ha logrado muchísimas cosas. Hacía 40 años que la provincia de Santa Fe no invertía en gasoductos. Hoy hay cuatro gasoductos en marcha. Hace años que la provincia de Santa Fe no fortalecía el sistema de agua potable. Hoy tenemos dos grandes inversiones, ambas eh, obras financiadas por Nación. Hay un acueducto histórico que va a llevar agua al departamento 9 de Julio, que hay muchos vecinos y vecinas toman agua con arsénico. Departamento 9 de Julio, Departamento San Cristóbal, entonces digo, bueno, desde el Ministerio que a mí me tocó conducir hubo decisiones de fondo que realmente van a modificar realidades, y hay cosas que hay que mejorar, por eso Marcelo Lewandowski tiene una propuesta muy concreta para, para llevar adelante un ambicioso plan de viviendas a lo largo de lo ancho de la provincia, hay mucha demanda, y bueno y mucha gente que no puede seguir alquilando, muchas situaciones que hay que acompañar, y para eso está el Estado.
2: Estamos hablando con Silvina Frana, candidata a vicegobernadora de Santa Fe en Juntos Avancemos. Eh, Silvina, cada vez que, que nos llega a los diarios aquí en, en Buenos Aires, en distintos puntos del país, eh, Santa Fe en el último tiempo estuvo asignado por la cuestión del narcotráfico, sobre todo en eh, Rosario. Quiero preguntarte cuáles son las propuestas para eh, abordar este tema tan sensible para para la población. Mira,
3: en primer lugar, quiero decirte que a mí me causa mucho dolor que una provincia que tiene tantas cosas para mostrar, solamente sea conocida por eso. Me causa mucho dolor porque creo que es un hecho absolutamente injusto. Es cierto que atravesamos ese problema, pero también es cierto que la provincia tiene muchas cosas positivas. Todo lo que te comenté y muchas cosas más le hicimos como consecuencia del esfuerzo de mucha gente. Entonces me parece que, que primero hay que contar esto también. Respecto a lo que planteas que lamentablemente están atravesadas por el narcotráfico, sobre todo en la zona sur de la provincia, es un fenómeno que se viene acumulando desde hace 15 años, no apareció en esta gestión de gobierno. Quienes hoy vienen a proponernos un cambio son los que gobernaron los 12 años anteriores. Es un problema que no se resuelve de hoy para mañana, lo demostraron los países más conflictivos del mundo con este problema. Es un tema que requiere, por un lado que las calles de las ciudades estén cuidadas. Y para eso una policía fortalecida en insumos, en recursos humanos, la necesidad de convocar a fuerzas federales para que cuiden las calles, pero también una gran inversión en los territorios. Hoy en todavía en la provincia de Santa Fe, los lugares más vulnerables, hay lugares vulnerables donde no hay escuelas a la altura de las necesidades de ese barrio, no tienen un lugar de contención, que puede bien puede ser un club, una iglesia, y entonces lo que tenemos que nosotros recomponer es el tejido social, si no nos, no nos van a alcanzar los ejércitos del mundo para combatir el narcotráfico. Mm. Y recomponer el tejido social tiene que ver con esto, con escuelas de doble escolaridad, los lugares más conservados, tiene que ver con la presencia del Estado y el trabajo coordinado con, con el deporte, con los clubes donde se se enseña a convivir, se enseña normas de disciplina, se enseña a ganar y perder, cómo pasa en la vida. Entonces, mientras eso no suceda, y lamentablemente no se va a
2: revertir la situación. Mm. Silvina, sabes que en la interna de, de la oposición... En, bueno, en Juntos por el Cambio, Unidos para Cambiar Santa Fe en la en la provincia. Carolina Lozada advirtió fuertes acusaciones sobre Maximiliano Puyaro, quien va a ser el candidato eh, para la gobernación. ¿Qué opinas de estas declaraciones donde lo vinculó incluso hasta con grupos narcos de por medio? Fue realmente muy muy llamativo esa, ese capítulo. ¿Qué opinión te merece todo este episodio?
3: Y la verdad que mucha preocupación. Si se llegaran a confirmar los dichos de esta candidata, esa preocupación es doble porque precisamente porque es la base del problema que tenemos. Pero hay cosas que me llaman la atención. Cuando la última semana de, la, de las primarias, a nivel nacional, se votaba la composición de la justicia federal. Ustedes saben que los delitos del narcotráfico se gestionan en la justicia federal. Bueno, la semana previa a la elección primaria eh, se puso en debate en la Cámara de Senadores de la Nación el nombramiento de jueces entre otros para la provincia de Santa Fe, de jueces federales. Marcelo Lewandowski dejó su campaña, este, dejó de caminar pidiendo el voto, se sentó en su banca para votar el nombramiento de esos jueces que iban a venir a fortalecer el sector de la justicia que se encarga de los temas del narcotráfico. La oposición, los que hoy quieren gobernar la provincia, no fueron. Entonces también habría que explicar, porque esa es una de las cosas que hacen a la seguridad. Como también hace 15 días en la provincia de Santa Fe se presentaron pliegos de 40 jueces aproximadamente para fortalecer la justicia, otra de las patas de la seguridad. Bueno, el, quien quieren gobernar la provincia a partir del 10 de diciembre eh, rechazaron el nombramiento de esos jueces. Le impidieron a los santafesinos de las santafesinas tener una justicia consolidada. Entonces, bueno, quienes hablan de cambio te expliquen por qué hicieron estas cosas.
2: Estamos hablando con Silvina Fra, eh, Frana, perdón, candidata vicegobernadora del peronismo. Juntos avancemos en la provincia de Santa Fe. Silvina, te llevo a Rosario por la candidatura de Juan eh, Monteverde, que bueno sabemos que hubo una elección muy muy pareja, eh, donde finalmente él va a ser el candidato en la, en la interna. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Qué expectativas tienen para eh, ganar esta ciudad tan importante en Santa Fe? Yo
3: creo que Juan Monteverde tiene muchísimas posibilidades de ganar. Creo que es un joven que representa un verdadero cambio, tiene propuestas muy concretas, con una mirada distinta, con una mirada acorde a nuevas realidades, a nuevas demandas sociales, a políticas inclusivas. Me parece que es una excelente oportunidad para, para gobernar Rosario.
2: Eh, hay una pregunta que está sobrevolando en el escenario eh, nacional. Cuando vemos tantas provincias que han desdoblado a las elecciones, es decir, han separado los comicios locales de los nacionales, eh, ¿qué opinión te merece estos cuatro años de gobierno a nivel eh, nacional y el último año de gestión de, de Sergio Massa?
3: Mira, este, creo que lamentablemente a nivel nacional se ha desdibujado mucho el gobierno. Fueron múltiples las causas pero creo que nos faltó fortaleza en el poder y eso hizo que muchas cosas no salieran todo lo bien que quisiéramos. Respecto a Sergio Massa, nuestro ministro de Economía y candidato a presidente, valoro y me pongo de pie porque aceptó tomar un, un barco a la deriva, aceptó el desafío de hacerse cargo de las cuentas públicas y no es un dato menor. So, no, so, no solo hay que valorar al que es exitoso porque algún plan le sale bien, también hay que valorar que en los peores momentos asuma las responsabilidades. Y me parece que en ese sentido yo valoro la actitud de Sergio Massa. Y sí, hoy sigue estando difícil porque la cuestión económica venía muy complicada, pero estoy convencida que vamos a salir de esto y que las cosas se van a encaminar.
2: Tengo una última pregunta, Silvina, la misma que le hicieron al principal candidato al gobernador de la oposición, a Maximiliano Puyaro, y también se le hicieron al gobernador saliente, a Perotti. En caso de que hubiera un balotaje entre Burrich y Milei, ¿a quién votarías vos?
3: No me imagino ese escenario porque a mí para mí al balotaje hay que ser jamás. Mm.
2: Muy bien, la respuesta, la respuesta de Manuel recién quise hacerle picar el, eh, pisar el palito a López Murphy no, también y la, también le evadió, así que muy bien. No yo
3: no le evado, mira te digo, eh, yo siempre estuve dentro del justicialismo, nunca me moví de este lugar. Por una cuestión de convicción. Independientemente de que a veces los armados políticos puedan gustarme más o menos, no estoy en otro lado. Pienso siempre de este lado, del lado de la inclusión, de la justicia social, no importa la, la participación del Estado. Entonces, si, si, digamos, si sucediera ese escenario, ya me transformaría en una ciudadana común porque no estoy en ninguno de esos lugares. Y bueno, ahí veré qué haré con mi voto. Pero hasta el final voy a trabajar para que sea Sergio más al Presidente.
2: Cuando le preguntaron a Perotti esto... Para mí sería un escenario,
3: sí. sería un escenario muy complejo para la República Argentina. Y, francamente, con lo que expresa mi ley, no estoy de acuerdo con su mirada, porque vos podés apostar a la libertad cuando estás en igualdad de condiciones. No, no, es, no es libre quien es pobre. Así que para mí desde allí ya tenemos una diferencia casi abismal. Eh, me, me escandalizan las expresiones que tiene hacia el Papa, con lo cual estoy muy, muy distante de la opinión de Mireille. Con Lo respeto, pero no estoy distante. Respecto a Bullrich, yo fui diputada nacional en el gobierno de Macri y creo que ellos fueron los que hundieron este país en el endeudamiento, en la pobreza. Hoy lo, lo que nos pasa si es, no estaremos endeudados con el fondo. No estaríamos en la situación que estamos. No hoy no estaríamos bárbaros porque la sequía y un conjunto de cosas nos complicaron, pero nos estaríamos menos complicados. Entonces no me veo reflejada en esa situación, ¿me entendés? Este, yo, la verdad que si eso sucediera, que espero que no suceda, y ya veré. Pero hoy no puedo opinar, y no, no quisiera opinar para que para ganarme la simpatía de alguien, porque prefiero ser honesta, aunque me tenga que ver en mi casa después.
2: Te pregunto porque cuando le hicieron esta misma pregunta a Perotti, él sin dudarlo respondió que en un balotaje burrich Milei votaría eh, a Milley. ¿Qué opinas de esta respuesta? <risa>
3: Yo lo respeto a Omar, formo parte de su gabinete, hemos trabajado muchísimo para nuestra provincia, hemos logrado muchísimas cosas, pero en esa, frente a esa pregunta, bueno, tengo otra mirada. No, no está mal, convivimos democráticamente.
2: Silvina, muchísimas gracias por este ratito de Encaro fuiste muy amable. No, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Buenas. Era Silvina Frana, candidata a vicegobernadora del peronismo en Santa Fe, en la fórmula encabezada por Marcelo Lewandowski. Juntos avancemos. La provincia, muy importante a nivel nacional, irá a las urnas este domingo y así vivimos la previa en Cara Seca. Cara Oseca. En el foco. Lo prometimos en la apertura, vamos a repasar un poco las declaraciones desde el oficialismo en el último tiempo. Recién escuchábamos hace un ratito a Ricardo López Murphy, escuchamos la voz en audios de Carlos Melcoñán, recién viajamos a Santa Fe, nos toca volver ahora eh, al oficialismo porque anoche estuvo el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, en una entrevista con C5N con el canal y prometió eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores en caso de ser electo presidente. Claro, la pregunta es por qué lo haría en caso de ser electo presidente Y si no hasta ahora no se avanzó concretamente en esa dirección, dado que bueno, tiene las palancas de economía y pareciera ser casi un superministro en estos términos. Bueno, escuchar lo que respondió Sergio Massa anoche en el canal.
0: Un laburante por ahora, paga impuesto a las ganancias. Y digo por ahora porque si soy presidente no van a pagar impuesto a las ganancias los trabajadores. Y yo no soy como Macri porque ya lo vengo bajando, ¿eh? Arrancamos con 2.4, lo planteé desde el Congreso, lo volví a plantear desde el Ejecutivo y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema ganancias.
1: Saca ganancias si es presidente, acaba de decir, ¿eh? Sí, o por ahí antes.
0: Ahora, lo que digo es... ¿Por qué no comparamos cuánto le cobran al laburante mientras directores de compañía no pagan impuesto a las ganancias? Por exenciones que tienen desde el punto de vista tributario.
2: Saco ganancias si soy presidente o por ahí antes. Hay que ver ese por ahí porque faltan tres meses para que asuma el nuevo eh, gobierno, sea cual fuera el de masa u otro. Bueno, hay que ver si hay anuncios en este sentido en los próximos eh, tres meses. Lo que sí eh, parece llamar la atención es la declaración de Axel Kicillof justamente sobre estas eh, propuestas, sobre las promesas de campaña. El gobernador de la provincia de Buenos Aires que tiene serias chances de ser reelecto y bueno mantener el control del peronismo en la provincia provincia más poblada eh, del país propuso que el oficialismo abandone las propuestas nostálgicas y tenga un, abro comillas, carácter de época nuevo. Escuchá lo que dijo en un acto donde compartió escenario con justamente Juan Grabois, el dirigente social que le disputó la interna presidencial a Massa. Escuchá lo que dijo Giseroff.
1: Y están pasando cosas eh, complicadas y novedosas. Ahora, yo creo que no tenemos que venderle esperanza a nadie y coincido con ustedes, que tampoco vamos a entusiasmar demasiado solo con un discurso y con una propuesta nostálgica. Lo digo, ¿no? Porque nosotros que somos parte del peronismo, uno dice, bueno, Perón, Evita, Néstor y Cristina, pero no tengo ninguna duda de que son los momentos más gloriosos que vivió en nuestro país, no tengo ninguna duda, pero creo que tenemos que ir dándole un carácter de época nuevo, generacional y de época nueva. Nosotros no podemos vivir más de los... ¿Tienes ya tu fillo... A esas bandas de rock, ¿no? Que toca los viejos grandes éxitos. Y uno, y uno sabe, pero bueno. Va a haber que componer, muchachos. Una nueva, no
2: una que sepamos todos. Una metáfora musical desliza el gobernador de la provincia de Buenos Aires para bueno, que el peronismo renueve las propuestas para seducir a la sociedad de cara, sobre todo a estas elecciones generales, donde también se va a poner en juego la reelección del gobernador bonaerense. Un último audio que también me llamó la atención, Juan Grabois, el citado, el mencionado recién que estuvo con Kisilov en aquel acto, habló ayer en Neura con Alejandro Fantino y dijo algo muy llamativo, algo que deslizó también eh, López Murphy en este espacio, en Caro se. Dijo que Javier Milei armó sus candidaturas legislativas con personas allegadas... A a eh, Sergio Massa. Nosotros hemos hablado en reiteradas oportunidades de las denuncias por supuestas ventas de lugares en las listas a diputados eh, y senadores de La Libertad Avanza. Bueno, hubo denuncias eh, en el fuero penal también y demás, pero ahora eh, Grabois, el dirigente social de Unión por la Patria, dijo concretamente que la confección de candidaturas de las listas de La Libertad Avanza fue con gente que rodea al ministro de Economía. Escucha cómo se refirió Grabois a esto que, bueno, mezcla a Javier Milei con su rival en las elecciones, Sergio Massa. Escucha.
0: Él es mucho más castas que yo. ¿Cómo vas? Yo no soy diputado. Nunca tuve un cargo público en mi vida. No recibo un peso del Estado. Él sí recibe plata del Estado. Después decide regalarla, donarla, soltearla. Pero ni Marra, ni toda la banda de rumflas que tiene ahí, son todos parásitos del Estado objetivamente. No es que todos andan donando la plata. Tienen ejércitos asesores que todos cobran del Estado. Sus economistas son todos economistas venemistas del SEMA, de la Fundación Mediterránea, etcétera, etcétera. Se rodeó de toda una banda de ex-peronistas, ex-menemistas, Frente Renovador. Mirá las listas que puso. ¿O con, ¿Cómo te mensaje armó las listas en todas las provincias? Con toda gente de la nueva política, con todos pibitos libertarios, con todos pibes de rapi, son todos politiqueros de cuarta, todo puntero, todo puntero. Entonces no me jodan que no es que la está, casta. qué está? Cuando me decís Frente Renovador, ¿qué tiene lo que ver con masa? Claro, la lista la armó con todos ex-Frente Renovador, arregló... Pero con todos ex-Frente Renovador, ¿qué significa? que la lista gente la... de masa.
2: Toda gente de masa dice Grabois, bueno, llama la, la atención, no solamente por la imputación a Milei, que bueno, era previsible, pero el hecho de que lo vincule con nombre y apellido con personas del Frente Renovador, el espacio fundado por el ministro y candidato del eh, oficialismo. Habrá que ver qué novedades hay al respecto, cómo se desenvuelve el resto de la interna. Si vuelve a soltar alguna frase de estas, quien eh, rivalizó con Massa en las eh, primarias, las internas de Unión Europea. Por la patria. Este fue el repaso de audios. Los audios del día los escuchaste en Caro Seca.
0: La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
2: Estamos llegando al final de este programa. Apenas algo más de 10 minutos nos separan de las 6 de la tarde. Ya viene en órbita, ya sigue toda la continuidad informativa de concepto. Pero ahora nos toca viajar a Brasil por una noticia que comentamos. Ayer la Corte Suprema del país vecino anuló todas las pruebas obtenidas contra Lula da Silva a raíz de la causa conocida como Lavallato. Recordamos estos acuerdos, supuestos acuerdos con la empresa constructora Odebrecht. Bueno, la decisión la tomó el juez José Díaz. Eh, Tofoli tras un pedido de la defensa de Lula, recordamos, pasó 580 días presos por corrupción y lavado de dinero por orden del ex juez Sergio Moro. Moro que terminaría siendo ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil de Bolsonaro. Bueno, finalmente Bolsonaro perdió la elección contra Lula. Lula volvió al poder y ahora la Corte Suprema del eh, país vecino anuló todas las pruebas obtenidas contra él. Ahora eh, recordamos, eh, Moro va a ser investigado junto a los fiscales de esta causa. Recordamos que es senador federal en este momento. Bueno, esto nos lo va a explicar mejor que nadie, Darío Piñotti, periodista argentino en Brasil que tiene la gentileza de atendernos. Darío, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Leman te saluda en Caroseca. Juan, buenas tardes, un gusto saludarte. Igualmente, gracias por atendernos. Eh, Darío, ¿qué implicancias, qué efectos va a traer esto para vos? ¿Cuál es tu lectura sobre esta noticia de, de la Corte?
1: Jurídico. Jurídico, pero fundamentalmente político. Jurídico, porque tal como vos lo decías, esto demuestra, confirma, porque es la segunda sentencia del Supremo Tribunal Federal que prácticamente dinamita todo lo actuado en la causa Lavallato. Lo dice la sentencia de ayer, fue un montaje, esa es una de las expresiones que más repercusión trajo, que más vibración generó, es decir, al denunciar en su sentencia el Supremo dice que Lavallato era en realidad una organización con objetivos políticos que se valía de artificios de simulaciones jurídicas para alcanzar sus objetivos algo que en la traducción se parece mucho a la guerra jurídica es decir al law fair al utilizar la justicia como un atajo hacia los objetivos políticos y acá viene el segundo elemento el segundo plano de análisis qué objetivos políticos se perseguía al utilizar métodos delitivos para obtener las pruebas, como por ejemplo someter a tortura psicológica equivalente a la empleada durante la dictadura militar para que los arrepentidos denunciaran a Lula, el de precisamente acabar con el expresidente. Y por poco lo logran, como recordarás en 2018, cuando Lula era franco favorito a ser electo por tercera vez en los comicios de aquel ...año, faltando menos de dos meses... ...aventajaba por entre 15 y 20 puntos... ...según la encuesta que se escogiera ...al entonces también candidato Jair Bolsonaro... Sergio Moro, el por entonces todopoderoso, pero fundamentalmente inimputable juez de la causa de Lavallato, decidió detenerlo a Lula y decidió que no podía ser excarcelado ni podía tener sus derechos políticos preservados. Consecuencia, Bolsonaro fue electo y ahí está el meollo político de la cuestión. ¿Hizo todo esto Bolsonaro para favorecer... A, ¿Hizo todo esto Moro para favorecer a Bolsonaro? Es una pregunta que cada mes más se acerca a la respuesta sí. Primero porque los hechos lo confirman o lo confirmarían. Bolsonaro, a poco de llegar a la presidencia con este invalorable favor de Moro, el de mantener preso a su adversario, ...nombró a su benefactor Amoro como el superministro del gabinete. Pero además de esta cuestión política, lo nombró como ministro de Justicia y Seguridad. Pero además de ello... En la causa hay elementos que indican que durante todo este proceso los pasos dados por Moro no fueron solamente para acabar con Lula, sino para generar en la opinión pública brasileña y en el inconsciente colectivo una enfervorización, parecida a la que se vive en otros países de América Latina, contra la política, contra el progresismo y contra los líderes políticos populares o de izquierda.
2: Estamos hablando con Darío piñotti colega, periodista argentino en Brasil. Eh, Darío, vamos a los efectos políticos. ¿Cómo crees que sale parado Lula de este episodio? Y también Bolsonaro, ¿qué respuesta tuvieron los simpatizantes de, del expresidente?
1: El país político, como sabes bien, está dividido, está fracturado en Brasil. No mí que la posición de Lula es mayor que la de Bolsonaro, pero el expresidente de ultra derecha sigue siendo un...
2: Darío, bueno, estamos hablando con Darío Piñotti, periodista argentino en Brasil, sobre esta decisión de la Corte Suprema del máximo tribunal que anuló todas las pruebas obtenidas contra Lula eh, da Silva en la causa conocida como Lavallato. Mencionábamos recién el, la pregunta por bueno lo que suceda con el juez eh, Sergio Moro. Eh, ¿Estás ahí, Darío?
1: Sí, yo te escucho perfecto. Ahí está.
2: te perdí un instante. Puedes completar, por favor?
1: Sí, a lo que me refería es que en un país políticamente dividido, no en mitades iguales, porque la popularidad de Lula es superior a la de Bolsonaro, pero este mantiene una aprobación considerable, obviamente cada parte hizo lo suyo. Aunque, entrando en detalle, los que más defendieron a Moro y al fiscal, al ex fiscal del Tandarañón, los hombres clave. De Vallato fueron ellos mismos, es decir, Moro y Darañol hablaron en favor de sí, pero no tanto la cúpula de bolsonarismo. Este ya es un indicio de que los elementos aportados por la justicia son muy contundentes. Y del lado del de gobierno, no solamente esto fue bien recibido, sino que tomaron cartas en el asunto. Traducción tanto la abogacía general de la unión, una institución que representa al gobierno, como el ministerio de justicia iniciaron investigaciones para ir más allá de dónde hasta el momento lo que la causa, lo que la sentencia de ayer dice Dice es que todo lo hecho por Moro está viciado, está contaminado y no puede ser considerado como base para un proceso. Pero después de ello hay que saber si Moro cometió delitos, no solamente administrativos o procesales, sino también penales. Es decir, Moro hizo, cometió a lo largo de sus cuatro años al frente de la Vallato, no solamente eh, Arrebatos de poder, sino eh, crímenes. Ante esa hipótesis, la de que haya delinquido, estas instancias del gobierno, el poder, el, a la Abogacía General de la Unión y el Ministerio de Justicia están investigando, porque cual pudiera, por lo pronto, esto es una hipótesis, ser el próximo escalón hacia el cual avanzaría el gobierno a presionar en el Senado Moro es senador por el Estado de Paraná para que fuera destituido esta posibilidad ha madurado desde hace meses pero con las revelaciones de ayer ha obtenido ha ganado en preeminencia si va a ser o no destituido Moro por lo pronto es una hipótesis pero que se tornó más plausible desde ayer. En caso de perder sus foros como senador, su situación jurídica se vería muy comprometida por los delitos en cuestión y por algunos en particular muy sensibles, muy delicados. Según el, el, la sentencia conocida ayer, Moro habría colaborado ilegalmente, ilegalmente con el FBI y con la CIA norteamericanos. De comprobarse esto, los crímenes son de mayor gravedad.
2: ¿Y cómo escala esto hasta la figura de, de Bolsonaro? ¿Cómo sale parado el expresidente? ¿Sigue siendo un, una figura de peso pensando en bueno disputarle la, la, el, el mandato a lula de Asilo en las próximas elecciones?
1: Lo es. Bolsonaro en las encuestas perdió parte de la aprobación que tenía el año pasado cuando disputó en segunda vuelta las elecciones presidenciales en las que perdió por un estrecho margen frente a Lula pero sigue teniendo entre el 25 y el 30% de respaldo. Claro que esto no será suficiente como para eh, presentarse en las elecciones de 2026 porque la justicia ya le impidió, ya se pronunció al respecto, ya hay una sentencia firme del Tribunal Superior Electoral, no de la Corte Suprema, prohibiéndole a Bolsonaro ser candidato en 2026, lo cual en el, en el ámbito del Partido Liberal al cual él pertenece y en el ámbito de los sectores militares y policiales en los cuales él verdaderamente tiene su base de apoyo ha generado una preocupación porque no hay de momento algún liderazgo que pueda eh, eclipsar o que pueda tener el predicamento de Bolsonaro. Una de las figuras que comienzan a despuntar como su sucesora es precisamente la ex Primera dama, la esposa de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro. Solo que, para preocupación de la familia, acá algunos lo llaman el clan Bolsonaro, él, su esposa y sus tres hijos legisladores, ella también está envuelta en casos de corrupción. Ella también es investigada en un caso que ha tenido mucha sonoridad en las últimas semanas acá en Brasil, como es el que Bolsonaro se apropió, robó o se quedó con joyas obsequiadas al gobierno brasileño por la corona árabe saudita y las vendió en Estados Unidos. Esto eh, ha hecho mella, no ha acabado con la imagen de Bolsonaro y de su mujer, pero ha hecho mella. Por tanto, sí, Bolsonaro sigue en carrera, hoy, a esta hora Bolsonaro sería un elector muy importante en 2026, cuando son las próximas presidenciales, es decir, quien tenga el apoyo de Bolsonaro será un candidato fuerte de la derecha y fundamentalmente de la ultraderecha, y en esa interna eh, de postulantes están su esposa y también algunos importantes dirigentes de extrema derecha como son el actual gobernador del Estado de San Pablo el mayor Estado del país un Estado cuyo producto bruto equivale al de Argentina y quien fuera en su hora también ministro de Bolsonaro por tanto Bolsonaro sigue en carrera pero con causas jurídicas eh, en buen número, en alto número y una en, en un número importante y una noticia que tiene menos de una hora y que por lo pronto es una especulación el teniente coronel Mauro Cid, que durante cuatro años fue el auxiliar de órdenes de Bolsonaro, esto es su mano derecha y fundamentalmente su celular quien tenía el celular de Bolsonaro habría aceptado hacer una delación premiada en contra de su ex jefe, habría por lo pronto, esto es una especulación que circuló en el canal de noticias Globo News. El auxiliar de Bolsonaro está preso desde mayo. Al principio, en las primeras indagatorias, él se mantuvo firme, no habló, demostró lealtad hacia su ex jefe, un teniente coronel hacia el ex capitán Bolsonaro, quizá omertá, pero aparentemente esa lealtad del teniente coronel comenzaría a, a, a fisurarse, comenzaría a tener quiebres. Si esto ocurrirá o no, no se sabe. Pero lo cierto es que si aquel que fue la mano derecha de Bolsonaro en sus cuatro años de gobierno decide hablar y confesar los delitos posiblemente con, eh, perpetrados por el expresidente, esto complicaría bastante, no solamente su situación judicial, Bolsonaro ya no tiene más fueros, sino también su situación política.
2: Darío, muchísimas gracias por este ratito en Seca. Fuiste muy amable y muy claro para entender todo desde aquí. Un gusto, hasta la próxima. Abrazo. Darío Piñotti, periodista argentino en Brasil. Así cerramos esta edición de Cara Oseca. La última noticia, Alberto Fernández está viajando hacia Nueva Delhi, hacia India, el país ahora también conocido como Barat, para participar del G20 por última vez en su mandato. Hay que dar esta noticia importante en el plano internacional. Y así cerramos esta edición de Cara Oseca, la producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Nos pueden escuchar por sputniknews.lat. Celeste Vázquez en la operación. Augusto Macías en la producción ejecutiva mi nombre es Juan Lehmann, nos encontramos mañana, como siempre, liderados por Patricia Lee. Hasta luego, que descansen
3: Vamos a hablar clarito
2: La guerra contra las drogas ha fracasado, se ha producido un genocidio
0: en mi continente Tenemos nosotros que plantar una sola voz